0: Wir beide gehören ja zu denen, die auch während der des Untergangs sozusagen, eine Auferstehung hat ja immer auch ein Untergang oder ein Ende. Wir sind ja in dieser ganzen Zeit auf der Astrologie-Welle gesurft, auf unsere Art und Weise. Ne? Manchmal ohne Welle, manchmal mit viel Wind, je nachdem.
1: Get Happy Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern Und hier ist
2: ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist Freitag und es gibt mal wieder eine Kooperationsfolge zwischen dem Astropod und Get Happy. Das heißt, ihr hört... Diese Folge auf beiden Plattformen und wir freuen uns natürlich auf beiden Plattformen, dass ihr dabei seid. Für alle Hörerinnen und Hörer des Astropods, das hier ist Folge 154. Für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer, dies ist eine außerplanmäßige Folge, denn ich hatte eine ganz andere angekündigt. Eigentlich wäre heute das Gespräch mit Diana Kasper dran gewesen, aber ganz intuitiv und weil sich die Gelegenheit so wunderbar ergeben hat, spreche ich heute mit meinen Gästen über die Geschichte, die Versenkung und die triumphale Auferstehung der Astrologie. Und in der nächsten Woche geht es dann planmäßig weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, dass es je eine Zeit gegeben hätte, in der die Astrologie eine solche Wertschätzung und Anerkennung erfahren hätte wie momentan. Dass die Deutung der Planeten, die mit uns in diesem gigantischen Sonnensystem ihre Runde drehen, wirklich gar nichts mit dem Blick in die Kristallkugel zu tun hat, das begreifen immer mehr Menschen. Doch woran liegt das? Liegt es daran, dass wir alle in diesen unglaublich stürmischen Zeiten doch auf eine Art Berechenbarkeit hoffen, auf eine höhere Führung oder vielleicht sogar einen göttlichen Plan? Genau um diese Fragen soll es heute gehen. Ich freue mich sehr über Kirsten Hansa. Seit 2006 ist sie das astrologische Aushängeschild von sat 1 Unter anderem, sie macht viele andere tolle Sachen und sie gehört sicherlich zu den bekanntesten Astrologinnen oder auch Astro-Guides, wie sie selbst sagt, im deutschsprachigen Raum. Und ohne, dass sie es begleitet sie mich bestimmt seit 15 Jahren aus der Ferne und ich habe schon oft gestaunt über ihre Treffsicherheit und ihre wunderbare Gabe, Dinge so zu erklären, dass ich sie verstehe und sie mich nicht länger schlaflose Nächte kosten. An ihrer Seite, und da schlägt mein verbindendes Wassermann-Aszendentenherz natürlich hoch, ist mein lieber Freund und ebenfalls einer der populärsten deutschen Astrologen Alexander von Schliefen, den ihr natürlich längst kennt. Ich schicke Grüße nach Berlin und sage Hallo ihr zwei. Hallo liebe Kathi, freut mich sehr, dass wir heute hier alle drei zusammenkommen.
1: Ich freue mich auch, wahnsinnig. Das ist eine ganz wundervolle Idee von dir.
2: Ich bin ja schon so froh darüber, dass ich euch zwei in den vergangenen Wochen ein paar Mal zugehört habe. Und auch Alexander, das weißt du gar nicht, liebe Kirsten, hat schon mehrfach gesagt, Mensch, lass uns doch mal was zu dritt machen. Und irgendwie war es dann so aus einem Impuls heraus und aus einem Gefühl. Und deswegen freue ich mich total, dass das jetzt spontan hier mit uns dreien klappt. Und es scheint ja derzeit auch die Zeit zu sein der Vernetzung, oder? Auf jeden Fall.
0: Also große jetzt finden die Vernetzung, die schon stattgefunden haben, die münden jetzt so richtig zu so festen Banden, würde ich auch mal sagen. Ja? So würde ich es ausdrücken mit nächster Woche dann dem großen Auftakt Pluto ins Zeichen Wassermann.
1: Das stimmt. Das ist eine große Konstellation für die Astrologie, die ja, wie du selber sagst, mit der Auferstehung, ich fand das so ein witziges Bild, ich habe das natürlich ein klein wenig mehr karnevalistisch gedeutet, die Auferstehung, weil ja die Auferstehung der große Mythos des Fischezeitalters von 2000 Jahren gewesen ist und wir befinden uns ja nicht nur am Übergang von der Erd- zur Luftepoche, sondern auch vom Fischezeitalter zum Wassermannzeitalter. also wir haben das gedoppelt, mhm. das Wassermännische und da passt natürlich die Astrologie wie das Runde auf den Eimer, weil das eine Vernetzungssprache ist, aber der Mythos ähm, der Fischezeit, die jetzt zum Ende kommt, zu übertragen auf die Astrologie, das fand ich eben eine charmante Idee, wenn man das nicht allzu bierernst nimmt.
0: Genau, auch die, auch die Auferstehung, also ähm, wir beide gehören ja zu denen, die auch während der des Untergangs sozusagen, eine Auferstehung hat ja immer auch einen Untergang oder ein Ende, äh, wir sind ja in dieser ganzen Zeit ähm, auf der, Astrologie-Welle gesurft auf unsere Art und Weise, ne? Manchmal ohne Welle, äh, manchmal mit viel Wind, je nachdem. Mhm.
1: Das war oft trocken. Mit viel Gegenwind, mit Gegenwind ja auch, ne? Manchmal war das wie Trockenrudern.
0: Ja, oder am, am Land, ne? So?
1: Am Land rudern bringt nicht, auch nichts.
0: Kann <lacht> ich äh, gar nicht abheben so richtig. Mhm. Es passte mhm.
1: eben nicht in die Welt mit ihren Vorstellungen.
2: Das mit der Auferstehung ist ja auch nur eine Behauptung von mir, sage ich jetzt mal. Und deswegen habe ich übrigens extra nicht das Wort Untergang benutzt, sondern Versenkung, weil ich eher das Gefühl hatte, dass gewisse Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten gewirkt haben, die Astrologie eher so ein bisschen so an die Seite geschoben haben oder halt eben so ein bisschen in die Versenkung geschickt. Aber sie war natürlich immer da. Wie erlebt ihr zwei diese Zeit, in der wir seit dem großen Übergang im Dezember 2020 stecken? Wie ist es für euch ganz persönlich?
0: Na, ich würde es mal so ausdrücken, dass es eben eine bestimmtes, es brauchte eine Formatierung fast ja, für die Astrologie. Und äh, beim Fernsehen benutzt man ja auch oft das Bezeichnung des Formats. Um, und da gab es eben bestimmte Vorgaben, nicht nur da, es gab ja immer viel Spielräume, es gab Astrologiezentren, es gab Astrologiekongresse und so weiter, aber es war eine, also ich persönlich habe das immer so empfunden, es gibt so diese sehr flache Geschichte der Astrologie, also wo es um dieses Deterministische, so sagt mir, wann dies passiert, sag mir, wann das passiert und äh, sag mir nur Gutes bitte. Ja, so, also das mhm. war eine natürlich auch für mich sehr langweilige Art und Weise, weil ich dann immer mit Aufklärung beschäftigt war und ich hatte oft das Gefühl, dass es mir um Aufklärung geht und auch darum, die Astrologie näher zu bringen, also auch dieses wundervolle äh, Instrumentarium der Astrologie. Und jetzt äh, erlebe ich das, dass es viel selbstverständlicher ist, ähm, ganz normal angenommen wird, aber ich erlebe es auch so, dass sich das immer noch gehalten hat mit diesen bitte nichts Schlechtes sagen, das kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen,
2: also weil viele
0: ja auch in einer äh, sich sehr gestressten, ne, weil Epochenwandel und Weltenwandel in in einfach in so einem Dauerstress sich befinden, weil sie merken, das Alte geht nicht mehr, das Neue ist noch nicht richtig da. Wo bin ich, Orientierungslosigkeit und so weiter. Und da ist natürlich Astrologie auch ein wahnsinnig guter Guide äh, zur Orientierungsfindung.
1: Mhm. Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass die Astrologie in dem Sinne, wie du es auch sagen würdest, salonfähig geworden ist. Und eine Form von Normalität und dass man das nicht permanent mehr erklären muss, weil die Menschen passend zu dem Epochenwandel offener für die Vielfalt von Wirklichkeiten geworden sind und diesen naturwissenschaftlichen Hochmut nicht mehr über alles spannen, was mit diesen Methoden nicht erklärbar ist, das fällt dann raus. Also das war schon doch ein Stück mehr als Versenkung. Das war die Hoffnung, dass es aus der Gülle nicht mehr rauskommt, die zu diesem Geist gehörte. Und das ist halt nicht mehr so. Und das macht es einfach angenehm, dass man so ganz natürlich über Dinge sprechen kann, über die man früher immer ins Stübchen gehen musste und im Geheimen hinter der Gardine zu sprechen.
2: Ja, ich erinnere mich daran, dass du mir mal eine Geschichte erzählt hast, oder ich glaube auch im Astropod mal geteilt hast, dass du teilweise in Talkshows gesessen bist und wenn die Kameras liefen, dann schauten alle betreten peinlich zu Boden und wussten nicht so richtig mit dir anzufangen. Und sobald die Kameras aus waren, sind sie über dich hergefallen. Ich möchte jetzt nicht sagen wie die Geier, aber doch zumindest einiges wissen wollten und natürlich eine große Neugier in sich hatten. Wie ist denn das jetzt mit den Horoskopen?
1: Das war wahnsinnig spannend, vor allen Dingen einmal bei drei nach neun, weil wir dann hier hinterher zusammensaßen mit dem Professor Grönemeier und der wahnsinnigen Hannelore Elzner, die mir dann ihr Horoskop hinlegte, die das nämlich bei dem Herrn Döber, einer, einer der größten Astrologen der Geschichte, hatte machen lassen und die verstand richtig was von Astrologie und mhm. auch der Grönemeyer war interessiert und dann habe ich beide gefragt, warum habt ihr denn gerade nicht vor der Kamera darüber gesprochen? Und da meinten sie, ja das Thema ist eben so, wenn man sowieso in der Kritik steht mit den Dingen, die man tut, dann macht man sich noch angreifbarer. Und das war damals eben der Duktus. Trotzdem hatten wir eine fantastische Aftershow-Party.
2: Das ist ja häufig das Wichtigste. Eben, Deswegen machen wir Das, ja. das reißt viel eben. raus. Es war auch eine, eine gewisse
0: ähm, gewisse Peinlichkeit, ne? Also mhm. so beim zum Astrologen zu gehen, ähm, das war also oder eine Information sage ich mal oder irgendwas ähm, erfahren zu haben was eine Astrologin oder ein Astrologe gesagt hat es hatte so ein was total anrüchiges also das konnte nicht sein das hielt nicht stand in gewissen Kreisen immer also es gab immer ich ich habe also in der Kunstszene war immer diese Offenheit da so habe ich das empfunden aber in anderen Kreisen war es halt eher mit einer gewissen Peinlichkeit und jetzt sagen wir mal jetzt ist es sozusagen es ne? ist so klar. Mhm. Ach so, ach deine Astrologin, alles klar, ich war mit dem Astrologen. Also da, das ist fast noch diese Extreme der Kehrseiten der Medaille. Das finde ich noch ein bisschen kritisch, aber mhm. braucht ja immer ein bisschen Zeit, bis sich das so einfummelt.
1: Was ich ganz arg fand, war der Zynismus. So dieses Abtun, das ist ja, mhm. also das ist so eine Form von Intellektueller Arroganz, die glaubt, mit bestimmten Denkmodellen die ganze Welt erklären zu können. Und das dann so dieser Zynismus hatte, so etwas Verachtendes. Und das fand ich immer so ein bisschen bitter. Das verstehe ich. Und ähm, aber der Zyniker versauert sich ja letztendlich selber, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, heute ist das nicht mehr groß Thema. Die Leute wird es immer noch geben, aber auf der großen Ebene hat sich das Bewusstsein verändert. Und das finden wir, glaube ich, charmant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich wollen alle auch jetzt gerade ähm, noch viel über sich erfahren, also eben ne, diese Orientierungslosigkeit, was ich vorhin auch angesprochen habe. Aber es gibt auch so eine Öffnung, dass sie sich für dieses eher globalere Themen, ne, über die man ja sprechen kann, es ist ja nicht eben nicht auf dieses, ach so, wie sieht es denn aus in meinem Horoskop, ist es jetzt gut oder schlecht? Also auch diese Fragen, das sind für mich so die, die No-Gos, wenn es immer, ich sage das und das und das und dann kommt, ist es gut oder schlecht? Hm. <lacht> Wo ich dann immer, Stopp, ja, Astrologie sowohl als auch, wir schauen jetzt mal, was sagt diese Konstellation aus?
1: Hm. Bei mir sagen die Leute immer eher noch, sie dürfen aber auch was Schlechtes oder was, wenn es nicht so Gutes gibt. Ach so, ich, ja, interessant. Ich sag dann, ja, ich sage aber immer, ich habe diesen Ansatz nicht. Für mich ist eine auch schwierige Konstellation, also in Anführungsstrichen schwierig, eine totale Herausforderung, kreativ zu werden. Und deswegen ist es ja. eher so, was ist da, was kann man damit machen, anstatt zu sagen, das ist schlecht. Schlecht ist, meiner Meinung nach, darüber haben wir schon mal gesprochen, mhm. werden wir auch nochmal in Zukunft machen. Wenn ein Extrem im Horoskop ist, das finde ich gut. Dann braucht es aber einen Gegenpol, mhm. der dazu führt, dass Menschen mit dieser Konstellation was Lebensschöpferisches machen. Mhm.
0: Oder Ventile, habe ich das oft genannt. Also es muss irgendwo raus auch. Genau. Also es muss sich irgendwie einen Weg schaffen und da können ja Astrologen auch absolut hilfreich sein und auch in diesem Verständnis für sich selbst, Ja, also diese mhm. verschiedensten Anteile, zu integrieren, sich damit anzufreunden, zu sagen, okay, ja, das bin ich auch. Und dieses Genormte, also so ein, ne, hier ist eine, so bin ich, Punkt, also da, davon auch mal wegzukommen. Und Diversität ist ja ähm, jetzt auch in aller Munde und ähm, auch für die Persönlichkeit, ja, würde ich mal für eine Diversität plädieren.
1: Aber es gibt eine Sorge, die die manchmal natürlich Menschen haben, nämlich die feste Determination. Und ich sage dann immer, wir sind ja auch körperlich determiniert. Und jeder hat eine bestimmte Anlage körperlich und die bestimmt, was wir körperlich machen können. Und das akzeptieren wir ja auch. Und die Determinante, die durch die physische Analyse geschieht, die ist vielleicht manchmal noch viel größer als die astrologische. Also die astrologische ist eine ganzheitliche Disposition die einfach nur sagt, das geht, das geht nicht, hier sind bestimmte Grenzen, hier sind bestimmte Varianten. Aber das ist ja nicht deterministischer, als zu sagen, wie ist deine körperliche Konstitution und wie ist meine. Das ist ja eine totale Festlegung. Und die Frage ist aber nicht, ob die Festlegung gut oder schlecht ist, sondern hm. was kann ich mit dieser Anlage machen, hm. nur darum geht's, hm. um es mal ganz einfach zu sagen.
2: <lacht> ja, aber total einleuchtend, ähm, weil es auf der einen Seite nicht bedeutet, dass wir unserem Schicksal ausgeliefert sind, sage ich jetzt mal. So bin ich halt und sorry, deswegen gehe ich wie die Axt im Wald durchs Leben, weil ich habe, keine Ahnung, den Maß im Sohn und so vielten Haus. <lacht> das ist ja totale Abgabe der Verantwortung und aber gleichzeitig ja auch die, vielleicht kann man sagen, die eigenen Talente zu finden.
0: Auf jeden Fall Talente, Ressourcen, ja, mhm. ähm, zu schauen, was ist da, wo steht derjenige ähm, oder diejenige, was macht sie daraus, wie zeigt sich das in dem Leben, ist es integriert, ist es da, ist es eher im Schattenreich, also da gibt es ja so viele Dinge, wie, wie ich zum Beispiel dann auf so ein Horoskop schaue und in einer Beratung oder so, da kann man ja bei Weitem nicht alles da in der Tiefe angehen und deswegen… Ja, wo das so, ich glaube, das war auch eine sehr plutonische Phase, in der ich eben dann wirklich mehrere Sitzungen, wo ich gesagt habe, fünf, ja, und dann ist gut. Also dann ist auch wirklich da so ein total ähm, was gesetzt, äh, mit dem Menschen ganz viel anfangen können und umsetzen können und äh, halt wirklich so ein, so, ein, so ein Booster bekommen haben, auf eine positive Art und Weise. Astrologischen, kosmischen Booster.
1: Ich muss allerdings boostertechnisch sagen, dass die, Beziehung zwischen freiem Willen und Schicksal mhm. eine Fragestellung ist, die sich per, für mich permanent verschiebt. Also mhm. nicht in eine Richtung, sondern das ist eine wirklich täglich neu zu stellende Frage. Ich könnte zu dem Thema keine Festsetzung machen. So ist es. Also ich könnte sagen, wie ich es heute sehe, aber ich forsche ja jeden Tag weiter. Und ich finde, dass ja. die Fragestellung mhm. Schicksal und freier Wille, das Verhältnis zueinander, da hänge ich lieber ein fettes, pralles Fragezeichen drüber, anstatt mhm. zu sagen. Ich mit. So ist es.
0: Ja, so ist es, also ich sag mal, bei so einem Coaching oder so waren das ja diese Thematiken von dem Jetzt auszugehen mhm. ne? und spezielle ähm, Thematiken, die gerade beschäftigt haben. Das war auch eine eher therapeutische Arbeit. Mhm. Und Schicksal und freier Wille und auch die Grenzen, da hatten wir ja kürzlich schon drüber gesprochen, die verschieben sich natürlich. Wir als Astrologen sind natürlich sehr gefordert, immer wieder neu, also immer wieder, für mich war das immer wieder neu, über die Dinge nachzudenken, ähm, neu zu betrachten, aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch immer wieder sehr kritisch damit umgehen, also weil... In dem Moment, wo ich Astrologie angefangen habe, auch seit über 30 Jahren, war das ja noch aus Büchern und dann ging das ja los in diese Menschenkunde, so habe ich das auch oft genannt, und dann ging das los mit der Philosophie in der Psychologie und dann in die Positive, also es waren ja große Veränderungen und es hat sich total von dem abgelöst, was aus Büchern entstanden war, in Ursprung, sondern dann ging es ja darum, das eigene Buch auch daraus zu entwickeln. Und da sind wir Astrologen und Astrologinnen sehr gefordert, gerade in der jetzigen Zeit, auch wirklich ähm, neue Zuordnungen zu machen, das zu reformieren, immer wieder auch die Astrologie zu reformieren, mhm. um nicht in irgendwelchen äh, Schemata hängen zu bleiben oder eben diese Alibi-Funktion, ja, die und die Konstellation, also tut mir leid, sie werden nie dies, sie werden nie das. Ich glaube, so haben wir beide nie beraten ja, oder die Astrologie betrachtet, aber so wurde sie sehr stark, das, waren ja auch, ähm, das war ja auch ein, ein Kampf, ich habe das oft als Kampf auch empfunden, also mich dagegen wirklich aufzu, also aufzubegehren und zu sagen, das ist es nicht, so kann es nicht sein, das hat mit der Astrologie nichts zu tun.
1: Dazu wurde, gehört für mich als ich angefangen habe, Astrologie zu lernen, war ich mit den Häusern nie so glücklich und zufrieden. Weil mhm. Ich fand, es war eine, eine Aneinanderreihung von Zuordnungen, die keine innere Logik, keinen roten Faden mhm. hatten. Also erstes Haus Persona, was ich ins siebte Haus sehen würde. Mhm. Zweites Haus Talente und Werte. Drittes Haus Geschwister und Briefe. Viertes Haus Mutter oder Vater. Fünftes Haus Hobbys. <lacht> Sechstes Haus Krankheit. Und Brief. Ich habe Briefe. <lacht> Brief, Brieffreundschaft. Weißt du also, manche äh, ja, <lacht> Zuordnungen, die waren schon äh, witzig. Witzig, aber die kamen aus einer anderen Zeit. Und ich war damit nie zufrieden. Ich habe wirklich Jahrzehnte damit verbracht, die Häuserthematik zu überprüfen. Mhm. Ich habe Notizbücher dabei gehabt und jeden Tag Tierkreise gezeichnet mhm. und Begriffe rein mit den Begriffen gespielt. Mhm. Mhm um zu versuchen, weshalb ja zum Beispiel ich die ganze Familie in den zweiten Quadranten packe. Mhm. Und nicht mehr die Geschwister im dritten Haus und auch nicht die Mutter und den Vater im vierten oder im zehnten, mhm. sondern alles, die ganze Familie alles in den in Rudelquadranten, Rudel mhm. weil da die psychologische Prägung stattfindet. Im Seelischen. Im Seelischen. Mhm. Und ähm, nur als Beispiel. Und das ist mhm. natürlich auch etwas, ähm, die meisten Leute arbeiten aus der Gewohnheit, mit, gerade mit den Häusern, und dann äh, setzt sich das man ist gewohnt, dann auch, wenn man das jahrelang gemacht hat, mit dem, was vielleicht gar nicht mehr zeitaktuell ist, trotzdem weiterzuarbeiten. Das ist ja. mir bei ganz vielen aufgefallen.
0: Ja, mhm. oder äh, zum Beispiel eben diese Neuentwicklung, bei dir sind es die Häuser, bei mir war das so praktisch diese Vermischung immer aus dem Alten. Ich bin oft so in diesen Zwischenwelten unterwegs, mhm. also dass ich mich so Systemen angeschlossen habe, um dann aber auch da die Brücke zu schlagen zu dem Neuen. Ja, und ähm, so war das in der Astrologie oder so ist es in der Astrologie auch heute noch dass auch die Bücher die ich geschrieben habe oder so aus diesen alten Studien das habe ich wirklich dann da ist eine große Wertschätzung aber es braucht eben diese Reform in das Neue. Was kann ich davon transformieren? So war das, habe ich dir auch erzählt, mit dem fix, veränderlich, kardinal mm. und dann nochmal mit den Temperamenten und so weiter zusammengemixt also, und daraus was Neues zu kreieren. Dann sind wir ja auch Forscher. Wir sind ja auch Forscher.
1: Absolut, jeden Tag. Und das Neue, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, besteht nicht darin, eine neue Technik zu entwickeln, mm. sondern in der Deutung zu vertiefen. In, in, in der Erdepoche war das auch in der Astrologie so. Ich habe eine neue Technik entwickelt. Ich bin der Erste, der mit dieser Technik arbeitet. Das ist so total eine mechanische Betrachtung, die ja nicht inhaltlicher Natur ist. Mm. Und wenn man das jetzt übertragen würde, auch auf das Kulturelle, da geht es immer um den Inhalt und nicht um die Technik. Aber die Technik wurde auch im 20. Jahrhundert in der Kultur überbewertet weil es einen mechanischen, ähm, linearen Entwicklungsbegriff gab und daran hat man man wollte das dann irgendwo ran bemessen, also auch wieder wie an Zahlenwerten.
2: Wir werden hier natürlich in dieser Folge nicht nochmal den ganzen Epochenwandel durchkauen. Das wäre wirklich Wahnsinn. Ich verlinke euch alle, alle, alle Folgen, die ihr, falls ihr wirklich jetzt überhaupt zum allerersten Mal dieses Wort hört, in den Shownotes, unter den Folgen, dann könnt ihr euch da schön am Wochenende durchwühlen. Das sind viele, viele Stunden. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Kirsten, der Matze Hielscher, mit dem du ja auch auf der Plattform mit Vergnügen immer ein wunderbares Jahreshoroskop erstellst. Mit dem habe ich natürlich auch kurz über dich gesprochen. Das wissen vielleicht viele gar nicht, dass dessen Herz ja auch für die Astrologie schlägt bei seiner ganzen auch journalistischen Expertise, was ja wunderbar ist, weil er ja auch im Grunde genommen zwei Welten miteinander verknüpft. Und ähm, er hat mir erzählt, dass ihr auch darüber gesprochen habt, dieser Epochenwandel wird auf jeden Fall, da rollt was richtig Großes an. Was das dann inhaltlich bedeutete, nehme ich mal an, das konntet ihr beide euch ja auch nicht vorstellen. Aber als es dann losging, und das wäre meine Frage erstmal an dich, Kirsten, ähm, wusstest du, ah, okay, jetzt geht's los. Für die meisten Menschen auf der Welt kam die Pandemie. Aber dass da astrologisch ist, was Größeres im Hintergrund noch abläuft, warst du darauf vorbereitet? Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, alle, die sich mit Astrologie äh, beschäftigen, was heißt vorbereitet, also zumindest wussten wir natürlich, okay, da gibt es eine Konjunktion zwischen Saturn und Pluto im Zeichen Steinbock. Halleluja. Ja. Und, ähm, und persönlich betraf mich das auch, weil ich genau diese Konstellation auf meiner Sonne hatte. Und ähm, so war ich da immer so ein bisschen hin und her zwischen äh, und dachte ja jetzt nicht äh, bloß keine Panik <lacht> bloß keine Panik und ähm, das ist ja genau das was ja nicht die Astrologie mit einem macht aber dennoch ich weiß nicht wie es dir geht es gibt Konstellationen auf die ich dann schaue und denke schon so hm, okay ja was könnte das sein und äh, natürlich war ich gefragt in diesem Jahresprognosen und ich meine zu sagen da rollt was Großes an ich, ich habe es so ausgedrückt, dass es sozusagen der Untergang der alten Systeme mhm. so habe ich es beschrieben. Also der Untergang der, der alten Hierarchien, die ähm, die eben in dieser Form und das war ja auch schon vorher klar, dass wirklich allen war es klar zu sagen, so wie es jetzt äh, weiterläuft, also in diesem gegen die Wand fahren auf verschiedensten Ebenen. So kann es ja nicht weiterlaufen. Was könnte das sein, was das Ganze zum Stoppen bringt? Ja, und dann gab es dieses große Aufatmen, ja, mit dieser äh, Lungenerkrankung, Aufatmen, <lacht> genau, ähm, zu sagen, ach, endlich hat mal einer hier das Rad angehalten. Und ähm, und vorher waren ja schon Traten ja wirklich mit Pluto in Steinbock auch, äh, wie in der Homöopathie, es kommt immer zu einer Erstverschlimmerung. Auch in der Astrologie eine Konstellation tritt zutage Tage Pluto und Steinbock und es kommt zu der Erstverschlimmung. Das heißt, die die Diktatoren sozusagen der Welt äh, Menschen, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie überhaupt noch einer gut findet, ähm, treten auf einmal auf die Bühne und haben dann den 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 machen den großen Zampano. Und haben das Sagen und es tritt wieder ein Unverständnis ein, wenn das, das kann nicht sein. Also, das waren diese äh, diese Konstellation von Saturn, Pluto in Steinbock, also und ich bin dem Steinbock ja sehr zugewandt, weil ich auch selber Steinbock bin. Also ich sehe da nicht dieses total verknöcherte alte Wesen, äh, was mit Ellbogen Ellbogenschonern irgendwie alle anderen aus der Seite <lacht> von zur Seite kickt, ähm, sondern auch, auch eine große. Knie schon, ne, aber die, das waren doch diese im Büro immer mit den Ellbogen Ellbogenschonern, ne? mhm. die Bürokraten. Mhm. Ähm, aber das gehört ja auch zu einem alten System. Und Steinbock hat ja die Verbindung als Ziegenfisch auch zu einem sehr seelischen Bereich, in der alten Darstellung, was ich sehr schön finde, was immer zu kurz kam in der Übertragung, ähm, dass es da eben auch darum geht, durchaus aus einer Erfahrung zu lernen, aber die eben in ein neues Level hochzuheben. Und dann ging es ja weiter mit Saturn und Jupiter in Wassermann und das war ja dann im gleichen Jahr. Da hatten sie mich auch befragt bei 1 zum Beispiel, hatte ich ein Interview, was ich ein, wie das eingeschätzt wird und was ich da gesagt habe. Und ich habe mal nicht die Tabus mit reingenommen, die sonst immer herrschen und habe da wild drauf losgelegt und es wurde nie gesendet. Das wurde, Nein? also das ja, genau. Da, da haben sie sich noch nicht getraut.
2: Knüffelig. Spannende Entwicklung. Ne?
1: Und das, der, die astrologische Perspektive war ja auch von Anfang an eine andere, weil diese Pandemie kam. Und alle sagten, das ist jetzt der Grund. Ja,
0: ja, genau. Und
1: man konnte astrologisch sagen, die Pandemie ist keine Ursache, sondern sie ist ein Katalysator für einen Epochenwandel. Das hat ja, ja. eine ganz andere Bedeutung. Genau. Und auch Aber das ein Katalysator
2: oder ein Symptom? Beides. Begleiterscheinung
0: auch. Also geschichtlich gesehen, interessanterweise gab es immer Pandemien auch hm. in diesen Zeiten.
1: Ja. Ach, ja. echt?
0: Also die Pandemie als Begleiterscheinung, so würde ich das betrachten. Ja?
1: Mittlerweile kann man ja sagen, nach ein paar Jahren, jetzt auch durch den Krieg, dass die Menschen, auch die Politiker, reden ja jetzt von einer neuen Zeit. Das ist jetzt so viel passiert, dass man plötzlich das so definieren muss. Und aus der astrologischen Perspektive würde man sagen, das sind die Hebel, die es braucht, um das alte System aus der Kraft, also die Stecker rauszuziehen, damit sich alles komplett neu definieren kann. Und was natürlich vollkommen nachvollziehbar ist, weil du das gerade so genannt hast, mit diesen alten, ich nenne sie mal die Erdreichmolche, mhm. die überall das auftauchen. Das finde ich sehr
2: schön, das mag ich total. Das ist herrlich, das mhm. Wort, ne? das liebe
1: ich auch. Dass die überall auftreten und laut rumstampfen, weil die das, den Untergang Spüren. der alten Welt, das wollen die nicht zulassen. Das ist die Agonie mhm. des Erdreichs.
2: Mhm. Habt ihr Lust, dass wir mal so einen ganz kleinen geschichtlichen Ausflug machen in die Astrologie?
1: Wir sind ja nicht in der Schule, deswegen freue ich mich.
2: <lacht> wann hatte die Astrologie? Wann ist sie das erste Mal auf der Bildfläche erschienen und in welchem Land? Kann man das noch nachvollziehen? Ist das dokumentiert?
1: Euphrat und Tigris.
0: Äh, Iran, Irak, Syrien, also der ganze Raum, ne? Babylon. Da sind die ersten. So die. Das ist die Wiege der
1: Astrologie. Also das, was wir wissen.
0: Das, was wir wissen eben, also das könnte sich, ich ich denke auch immer, dass in der jetzigen Zeit sich das nochmal, auch die Geschichte komplett nochmal neu schreiben kann, auch für die Astrologie. Also, dass es da auch sicherlich zu vielen neuen Erkenntnissen kommt, weil, ähm, so wie wir vorhin schon erwähnt haben, äh, die Peinlichkeit, äh, so ein bisschen Scham, ne? Astrologie, was Komisches, die Dinge sind ja dann auch, waren einfach verschwunden. Die wurden halt, ähm, ja, unter den Tisch fallen gelassen, auch wenn es da noch gar nicht die Tische in dem Sinne gab wie hier ja, heute, hier und heute. Aber mhm. ähm, es war ja, es wurde verschwiegen. Mhm. Deswegen
2: könnte wie viele tausend das, Jahre gehen wir da zurück?
0: Wie viel tausend sind es 2000 vor? Nee, weiter 4000 vor?
2: Da würde ich jetzt.
0: 4.000, 5.000 vor Christus, glaube ich sogar.
1: Aber wir hauen hier ganz schön mit den Tausenden. Naja, rum. den 1.000. Du,
0: lass mal krachen hier. Ich bin nicht so gut mit, äh, ja. ich merke mir nicht so
2: gut Zahlen. Die, die Zahlen, ja. Auf jeden Fall schon sehr lange. Ich glaube, darauf können wir uns alle. Ja, sehr sehen. lange,
1: genau. Und es ist ein Aspekt, den, den ich immer so schön poetisch finde, wenn man sich vorstellt, dass also wir stellen uns ja das immer so vor, wie wir es heute kennen, dass es damals auch so war. Aber die sind ja nicht mit dem iPhone da durch die Wüste gelaufen, sondern die haben nachts einen unfassbaren Sternenhimmel gesehen.
2: Ohne Luftverschmutzung.
1: Ohne Luft Und Lichtverschmutzung, ja. Und Lichtverschmutzung. Und die hatten eine Beziehung dazu. Und im Grunde genommen ist das der Schlüssel zu allem. Die Beziehung. Das Denken der Erdepoche hat die Beziehungen überall unterbrochen, weil es um das fachspezifische Vertiefungswissen an einer Stelle ging was dazu führte, dass man an einer Stelle tief reinbohren musste und die Beziehung zu den anderen nicht mehr herstellen konnte, was für eine bestimmte Zeit historisch gesehen vermutlich offenkundlich auch eine Notwendigkeit war. Aber das A und O ist die Beziehung. Und das müssen wir jetzt in der Luftepoche wieder lernen, dass die Dinge miteinander in Beziehung sind, dass Beziehung das wichtigste Thema ist. Das ist jetzt nicht im Sinne von ähm, Liebesthema in der astrologischen Beratung gemeint, sondern die haben den Himmel gesehen und eine andere Art von Beziehung dazu gehabt. Das war der Bildschirm für die. Und die haben sich daran orientiert, und zwar nicht nur im geografischen Sinne, sondern vor allen Dingen auch im projektiven Sinne, im Sinne des Sinnzusammenhangs.
0: Und da ist ja auch die Astrologie einzigartig, weil sie die Planetenbewegungen und das, dieses Universum, in dem wir uns befinden, ja oder wie das negieren, dass wir auf dem Planeten Stehen. Also das habe ich manchmal auch gesagt, sie, Ihnen ist schon klar, dass wir auf dem Planeten leben, weil wenn es dann zu hart wurde in diesem Geschossen, mhm. so dann dachte ich manchmal, ich, ich erinnere jetzt einfach mal die Menschen daran, dass sie auf einem Planeten leben, in einem Universum, das vergessen ganz viele, mhm. also es war dann manchmal so, äh, so ach ja. ja, und der Sternenhimmel, also diese Beziehung, dieses Bezugssystem Astrologie, das ist ja das Einzige. Es gibt kein anderes Bezugssystem, wo die Planetenbewegung, das Universelle, ein eine Verbindung zum Menschen
1: aufbaut. Dann können wir sogar weitergehen. Dann können wir sogar sagen, die Astrologie ist kein Bezugssystem, sondern die ist der Bezug schlechthin. Der weil Bezug sie, schlechthin. Die Astrologie bildet ja nur die Bezogenheit ab. Dort kommen. Sonst nichts.
0: Dort kommen.
1: Mhm. Und diejenigen, die das kritisieren, die leben nicht auf einem Planeten, sondern die sitzen an ihrem Schreibtisch und verabsolutieren ihren Schreibtisch. Oder leben auf einer Scheibe. Die das Pizza. gibt's ja jetzt wieder.
2: Oder in der oder in der Inner
0: Earth habe ich jetzt auch gelernt, dass es die Inner, auch gibt. Inner Earth, ja. Inner World. Und ähm, der Sternenhimmel, also das, was ich auch auf einer philosophischen oder auf einer emotionalen Ebene muss man sagen. Es ist eben das, was uns mit allen verbindet, mit denen, die vor uns da waren, mit denen, die nach uns kommen werden und mit denen, die jetzt auch da sind. Also der Blick sozusagen in den Sternenhimmel bedeutet ja auch, den, den machen ja auch die anderen Menschen am Abend in der Nacht. Und es ist ja etwas sehr All-Einheit, würde ich mal sagen, könnte man auch so mal betrachten, dass man sich da oben trifft abgesehen von den vielen störenden Satelliten inzwischen. <lacht> hm.
2: Das ist ganz schön, weil ich habe auf deiner Internetseite gelesen, Kirsten, dass du schon als Kind eine totale Faszination gehabt hast für den Himmel, die Sterne, die Planeten. Wie kannst du ja. dich erinnern an diese Zeit?
0: Also ähm, mich hat es total fasziniert. Also das eine, ich glaube, das habe ich bei meiner Website auch draufgeschrieben, das eine war tatsächlich Raumschiff Enterprise, weil ähm, das so in diesen, in diesen Weltraum raus verstehe total und ne, wirklich und dann äh, wow und das war einmal halt raus aus diesem ganzen da wo ich mich befand so und, und zum anderen natürlich habe ich mir ich habe ganz oft als Kind äh, daran erinnere ich mich nachts da und habe mir Unendlichkeit vorgestellt mm, wow. und da bin ich immer an so eine Grenze gestoßen und zwar auf einmal war dann so ah weiter ging's nicht weiter ging es nicht. Und ähm, und meine Mutter, wenn ich äh, nicht schlafen konnte oder so, ich hatte eine Weile sehr starke Albträume, hat die mich dann manchmal auf den Balkon gestellt, weil ihr nichts mehr eingefallen ist, dann zum Teil in diese Kälte und hat dann in den Himmel gezeigt und hat gesagt, guck mal, hier ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und, ähm, und dann habe ich äh, diese Sterne gesehen und so ist es heute für mich noch. Also, dass ich in den Himmel schaue und mich ähm, verbunden fühle.
1: Die Vorstellung der Unendlichkeit und die Vorstellung des Anfangs sind reine Denkkonstrukte. Hm. Das ist eine, die die das übersteigt unser Vorstellungsvermögen, unser hm. Empfindungsvermögen. Hm. Und die Frage ist, ob es überhaupt notwendig ist, das zu denken.
0: Ja, also das die Frage habe ich mir als Kind ja nicht gestellt. Ne? Heute hm. stelle ich mir die Frage nicht mehr. Heute ist es ja auf einer meditativen Ebene sozusagen. Sind ganz neue Räume erschlossen, die hatten sich mir damals noch nicht ähm, erschlossen. Also dieses ähm, ver Verbundene, die Unendlichkeit, das war wirklich so eine Mischung aus Raumschiff Enterprise und <lacht> Auseinandersetzung mit Endlichkeit, mit Unendlichkeit und ähm, die, glaube ich, jedes Kind auch durchläuft. Nicht Raumschiff Enterprise, aber Endlichkeit
1: zum Beispiel. Absolut. Eine Thematik. Absolut. Ich meinte das auch gar nicht, wo komme ich bezogen, her, wo, wo komm, ja. sondern mm. grundsätzlich die Frage, den Urknall. dass es gibt mm. den Anfang, es gibt das Ende. Mm. Das ist ja auch ein Denkabsolutismus. Ja. Ob das überhaupt der Wirklichkeit entspricht, mm. ob, und, das und ob es noch eine Rolle spielt, genau.
0: Ne? Ob es noch eine Rolle spielt überhaupt.
2: Ich glaube, es könnte interessant sein, wenn in der Zukunft die Astrologie sich mit der Quantenphysik mal auseinandersetzen würde und umgekehrt. Das könnte richtig spannend werden.
1: Es geht ja um die Rückbindung. Also wenn die Astrologie die Sprache ist, die letztendlich nur die Beziehung zeigt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass die verschiedenen Sprachsysteme, wenn man das so nennen möchte, miteinander kommunizieren. Ja, Vollkommen. Das Wirklich Interdisziplinäre. Also, mhm. die, also nicht diese Schein-Interdisziplinäre, sondern das wirklich Interdisziplinäre. Das wäre ja auch ganz im Sinne der Renaissance oder wie man möchte.
0: Und es gibt es ja von Seiten der Astrologen und Astrologinnen schon, also auch die sich zum Beispiel mit ganz anderen Dingen auseinanderzusetzen, mit der Quantenphysik, ja, oder auch den jetzigen Bewegungen, also was ist da los eigentlich im digitalen Raum und da die Verbindungen immer wieder herzustellen und zu schaffen, das ist ja ein ganz wichtiges Element ähm, in der Astrologie, was wir ja, wo, wo wir dann, wo unser Forscherherz äh, wieder höher schlägt. Also meins in vielen Momenten.
2: Mit welchen Gefühlen betrachtet oder beobachtet ihr als Astrologen denn zum Beispiel die Entwicklung der KI, die momentan in aller Munde ist? Irgendwie passt sie zum Luftreich, weil sie nicht greifbar ist. Man weiß noch nicht so richtig, ist es gut oder ist es das absolute Grauen, das da auf uns zukommt? Ich habe mich auch noch nicht entschieden.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden. Also was KI angeht, ähm, es ist eben so, dass natürlich Technologie und Wissenschaft ähm, auch dem Zeichen Wassermann zugeordnet werden. Und ähm, ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert, äh, als Uranus im Zeichen Wassermann war, das war so in den 95 äh, bis 2003 sowas. Da, das war ja dann auch Google zum Beispiel. Also die in der Zeit ja äh, Google. Ähm, sich gegründet, entstanden und so weiter. Und ähm, auch das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, wenn jetzt der Pluto dann in Wassermann geht. Und die KI, also dieses Weiterschreiten, äh, Forschen, auch die Macht der Superhirne, ja Brain, ähm, was ist eigentlich die Neurologie, also Nervensystem auf der astromedizinischen Ebene, sind, ist ja so komplex. Und KI, wenn wir uns überlegen, die neue Zeit, vielleicht auch ein Ende der ursprünglichen Erwerbstätigkeit, wie wir das immer so gesehen haben, ja das, ne, du musst arbeiten, so ist das hier, ne, von das, das löst sich ja auf. Und ähm, und wenn wir so vom Besten ausgehen, dass dann zum Beispiel über auch KI oder so Dinge natürlich vieles übernommen wird, was wirklich menschenunwürdig ist, ähm, da habe ich natürlich eine eine schöne Einstellung zu, also dass es auch äh, den Menschen zuträglich mhm, ist, aber die absolut. Frage ist eben auch da, wer sitzt an den äh, Turntables, ja, mit Pluto dann in Wassermann, das ist die große Frage und auch inwieweit zum Beispiel unsere Gehirne schon umgebaut sind in diesen Algorithmen, in diesen Rhythmen, in dem Eingreifen des Rhythmus auf den Menschen selber. Wir sind ja eben in einer wahnsinnigen Komplexität und die erfordert Ganzheitlichkeit. Also das, das ist wirklich ein Aspekt, der ähm, für die kommende Zeit, und deswegen würde ich auch die kommende Zeit nicht so in so einem Glorienschein äh, sehen, sondern wirklich auch, hat auch ein sehr kritisches Auge drauf.
2: Hm. Wie immer ist wahrscheinlich das Wort gleichzeitig ein wertvoller Schlüssel.
1: Notwendig sogar. Finde ich gut mit dem ganzheitlich, das ist richtig. Es erfordert, ein ganz also was in der Erdepoche schlicht und ergreifend nicht vorhanden war, weil es nicht darum ging, das ganzheitliche Bewusstsein war nicht vorhanden. Und das braucht es in der Luftepoche, damit mit diesen Entwicklungen konstruktiv umgegangen werden kann. Also ich habe das auf einer App, ich bin natürlich nur ein kleiner Fachtrottel, habe ich das auf Instagram oder irgendwo gesehen, wenn die Leute dann mit KI äh, äh, Kunst machen, imitieren. Und das sieht ja aus wie Rembrandt oder Rubens. Und das kannst du natürlich knicken.
2: Ja, da ist ja auch, also da ist ja die Seele dann einfach, also wie soll das gehen? Das
0: genau, da geht die Seele ja. oder NFT und so weiter. Also die, da, da sind ja so viele, das ist fast äh, sehr ja interessant auch, wo es so um diese personalisierten Daten ging bei Facebook und diese ganzen äh, Geschichten, wo, wo dann zum Beispiel so ein, auch Gerichtsverhandlungen waren. Da war es tatsächlich so, dass das Gericht, gar nicht mehr verstanden hat, um was es eigentlich geht. <lacht> also, ja, und, und, und so mhm. so eine Diskrepanz ist da. Weil da dann auch, oder äh, Brüssel dann was in, entscheiden soll, und die dann auch sagen, also im Grunde da auch eine Garde sitzt, die es nicht mehr ganz kapieren, was sie, sie, wie sich das Ganze verselbstständigt hat. Und diese Art von Beschleunigung und Fahrt, die das aufnimmt, also auch gerade jetzt dann in der kommenden Woche, das ist schon so, also wo ich so denke, wow, ne, Augen auf und aufgepasst, so ungefähr, äh, wirklich zu schauen, was geht da eigentlich ab, gerade überall an verschiedenen Stellen und inwieweit bin ich in einer Form der Selbstermächtigung und inwieweit greift ein System auf mich zu und das beschleunigt sich in dem Maße, dass es kaum jemand mitkriegt. Also diese Seite hat es für mich auch.
1: Das ist die Gefahr von Pluto. Wasser ja,
0: natürlich.
2: lass mich an dieser Stelle kurz einen kleinen Teaser einbauen, weil wir werden natürlich auch in dieser Folge, darüber werden sich wahrscheinlich auch die Menschen, die sonst viel Get Happy hören, sehr freuen. Wir werden natürlich einen Blick auf die Konstellation der nächsten Woche legen, weil die aus eurer Sicht ja recht spektakulär ist, wie ihr mir im Vorfeld schon verraten habt. Es würde mich aber ähm, zum Schluss mich zwei Dinge noch interessieren. Was kann die Astrologie und was kann sie nicht? Wo hat sie ihre Grenzen?
0: Hopp oder Top sozusagen. Hopp oder Top?
1: Die Frage ist nicht so zu beantworten, weil es hängt vom Astrologen ab. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich immer weiterentwickeln kann, was sie kann und was sie nicht kann. Also was Astrologie nicht ist, ist eine konkrete Vorhersage, sondern eine motivische Voraussicht. Also Themen werden antizipiert, nicht unbedingt Ereignisse, aber natürlich aus der Vergangenheit kommt auch hier wieder, Entschuldigung, wenn ich immer diese Rolle einnehme, zum Verständnis in der Erdepoche ging es immer ums Faktische, musste ja auch, also bezieht man Prognose auf Fakten. In den ganz alten Kulturen war Prognose manchmal auch gleichnishaft, es wird ein Inhalt ausgegeben, also in Gleichnisform, wodurch verstanden werden kann, was geschehen kann oder was geschehen sollte und was nicht. Und das hängt von der Entwicklung der Astrologie durch die sie praktizierenden Menschen ab, was geht und was nicht geht. Also man müsste die Frage höchstens dann, geht das oder geht das nicht? Zum Beispiel Fußballergebnisse. Geht das? Lottozahlen. Das nicht? Lottozahlen. <lacht> Gut, ja. Da sind
0: wir ja bei der Numerologie, Fußballergebnisse, ja. ähm, äh, da kann man zum Beispiel, also ne, da wurde ich ja auch gefragt, bei mhm. so. da geht es zum Beispiel das Spielhoroskop zu machen, die Horoskope aller Spieler, die, das Horoskop des Landes, also sehr aufwendig und ähm, daraus dann, ja, so eine also wie viel und so auf keinen Fall, weil Astrologie ist nicht Numerologie. Nein. Aber es wird ja vieles wieder gemischt und so, auch in der jetzigen Zeit. Also wir sind in einem Übergang und ich glaube auch dieses, was geht und was geht nicht, ähm, könnte ich gar nicht beantworten, Kathi. Das ist äh, wirklich, das kommt auch auf die Entwicklung des ähm, Klienten an ne? oder der Fragestellung oder ähm, ich würde mal sagen, sobald es eben zu klar, ähm, eben, was du unter Fakten verstehst, genannt wird, dann würde ich das schon ein Stück weit in Frage stellen. Also zu sagen, so, jetzt geht der Pluto ins Zeichen Wassermann. Das bedeutet eine Aussage. Und da würde ich sagen, nee, also das geht nicht, weil auch die Astrologie ist divers. Also da ist eine Diversität drin. Da sind äh, Tendenzen drin, das ist irgendwie einfach eine, n, wirklich was Großes und nicht so ein kleingeschnürtes äh, Päckchen, was man dann so auf den Tisch knallt.
1: Ja, es ist eine andere, es ist eine Deutungskultur. Und Deutung ist nicht Faktenantizipation, sondern Deutung heißt Bedeutung und Sinn in den Kontext zu bringen. Also zum Beispiel dürfte ich eine kleine Fußballsache einfädeln Mhm. Zum, also 2014 hatte ich das für mög sehr möglich gehalten, dass Deutschland gewinnt, weil sie in einem Zwölferrhythmus waren.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und Zwölferrhythmus ist der Jupiter, das ist also ein Erfolgszyklus. Äh, letztes Jahr war die deutsche Mannschaft in gar keinem Zyklus. Mhm. Ist ja auch sehr schief gegangen. Aber die waren in gar keinem. Und das Verrückte ist, dass sie eine wirklich gute Mannschaft hatten, die trotzdem das nicht hinbekommen haben, das ist dann so eine Geschichte, da kann man das natürlich, da, da kann sich das drin spiegeln, aber es ist eben nicht das Gleiche.
2: Mhm. Super interessant.
0: Ja, und es liegt ja auch immer an der Zeit, ne? was gerade passiert. Also das war ja auch wirklich so umstritten. Es hat so. ja auch grundsätzlich, da war ja keine Energie richtig zur nee, Verfügung. Nee, nicht wirklich. Bei ja? der letzten, ja. da war ja so viel anti Haltung und sehr kritische Haltung, dass einfach diese Freude, die ja Spiel auch braucht, das war ja nicht da. Und wir hatten, glaube ich, Mars rückläufig auch noch oder irgendwas war auch noch nee. auf der Ebene ja. egal. Mm -hmm.
2: Ich finde es wunderbar, dass wir hier zu diesem kleinen Astro-Gipfel zusammengekommen sind, weil es ja auch genau in diese Zeit passt, in die Zeit der Vernetzung. Und... Ähm auch Podcasts zum Beispiel. Alexander und ich haben da schon mal drüber gesprochen. Der Podcast ist ja eigentlich auch ein totales Sinnbild dieser Vernetzungszeit, weil es eben das Konkurrenzdenken dort auch überhaupt nicht gibt. Podcaster untereinander laden sich ein auf ihren Plattformen. Man veröffentlicht eine Folge auf gleichzeitig zwei Plattformen und denkt sich nicht, nee, dann nimmst du mir die Hörer weg und so. Das ist doch genial. Und auch, dass ihr zwei da jetzt in Berlin auf der Couch sitzt bei Alexander vor seinem fantastischen neuen Gemälde, was für ein Segen und was für ein Geschenk für diese Zeit.
1: Das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das, ähm, was viele gehofft haben oder gefühlt haben, fühlen konnten, wie sie sich eigentlich wünschen würden, wenn es gehen könnte, So. Ähm, <lacht> dass es jetzt darum geht, es wirklich zu tun. Kooperation statt Zeit.
1: Konkurrenz.
2: Genau. genau. Wunderbar. Ihr Lieben, Jetzt haben wir schon fast 50 Minuten gesprochen, was keine Sekunde zu viel ist in meinem Empfinden. Wollen wir mal einen Blick werfen auf die Konstellation der nächsten Tage und auf das, was uns da aus astrologischer Sicht erwartet? Wollt ihr noch mal durchschnaufen vorher?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sogar gerne, wenn ich darf, mhm. ähm, das einleiten, weil es zu dem großen Thema Pluto im Wassermann passt. Äh, mhm. Mich haben zwei Nachrichten erreicht, eine von Jule, eine von Chrissy die diese Apps haben. Also ganz viele Leute haben so Apps, so Astro-Apps oder Zyklen-Apps. Mhm. Die Apps werden programmiert und die können keine synthetischen, also mit synthetisch meine ich nicht künstlich, sondern synthetisi also synthetisch zusammengefassten Inhalte ausspucken. Mhm. Und beide haben mich angeschrieben, dass sie eine in ihren Apps etwas bekommen hätten, was sie sehr bedrückt hätte und was sie schwierig finden und wo sie das Gefühl haben, jetzt haben sie auf geraume Zeit überhaupt gar keine Möglichkeit mehr. Und da habe ich auch so gesagt, das ist auch so ein Schatten der Luftepoche, dass dann alles über sowas läuft, weil der wirkliche Blick eines erfahrenen Menschen auf ein solches Geschehen führt natürlich zu einer anderen Deutung, Deutung meine ich jetzt sprichwörtlich, weil die verschiedenen Komponenten in ihrer Gewichtung durch die Deutung eine, nicht unbedingt eine doch eine Inhaltshierarchie bekommen.
2: Mhm. Also eine
1: Inhaltshierarchie darf es durchaus geben. Keine politische, aber eine Inhaltshierarchie mhm. in einem Horoskop, dass man sagt, du hast zwar diese und jene Konstellation, Komma, aber du hast auch dieses und jenes und dadurch ist das so oder so zu gewichten und nicht über zu gewichten. Und das kann eine App nicht. Mhm. Das heißt also, es wäre auch äh, ein, zu sagen, es ist gar nicht so gut, sich so komplett auf diese Apps zu verlassen, weil es sind auch nur vorproduzierte, ähm, computergenerierte Geschichten. Und das wäre zum Beispiel auch so eine Art, sage ich mal, Schatten der Luftepoche, mhm. dass, dass, dass die App die Wirklichkeit bestimmt. Und das wäre schade drum, weil es ist bunter und komplexer.
0: Also das sehe ich ganz klar, dass eben diese Luftepoche oder jetzt auch mit dem Pluto ins Zeichen Wassermann, dass durch diese rasante Digitalisierung, die wir erlebt haben und dadurch natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der Vernetzung, die ja wirklich toll sind ja und von überall auf der Welt zusammenkommt oder verschiedene Städte reicht ja schon, eine Beschleunigung stattfindet. Also das heißt ja, man fährt nicht mehr dahin, man muss nicht mehr dahin. Das hat aber umwelttechnologisch natürlich auch nochmal, ökologisch auch nochmal, ist es sinnvoll, mhm. sich zu diesen digitalen Gipfeltreffen zusammenzutun. Aber diese ähm, alles an Apps und Auslesen zu übergeben, sehe ich auch als sehr kritisch nicht nur in der Astrologie, sondern auch äh, zum Beispiel Körper ausmessen, ne? Mineralien, wie viel äh, Kalorienverbrauch, ähm, schlafen, wann wäre es gut, äh, wie ist der Biorhythmus, weil Menschen sich mehr und mehr von sich eigentlich entfernen. Also es ist der Technologie. Ja. Und äh, es kann sein, dass die Reise dahin geht und einige sagen, nee, auf gar keinen Fall. Deswegen ist es zum Beispiel auch in dieser Luftepoche so wichtig, das hast du in deinem Buch auch geschrieben, das körperliche, das körpertherapeutische. Ähm, dem Ganzen ging ja jetzt eine riesen Yoga-Bewegung schon voraus. Dennoch kann man bei der, auf der einen Hochzeit tanzen, körperlich zu sein, aber währenddessen trägt man eben die Uhr, die einem dann sagt, <lacht> so und so, ne, und. und das ähm, hast aber genug getan. Das sind, äh, genau, und das sind die, ähm, dieses, die, also wir brauchen den Moment für diesen Übergang eigentlich, oder auch wenn der Übergang dann stattfindet, uns komplett leer zu machen, ja, wie auch immer, damit es wirklich wie so eine Art von Restart geben kann. Und da sehe ich eben deswegen auch diese langen Zyklen bis 25, 26, 26. 26. Ähm, da sehe ich eben diese ähm, diese holprigen. Ne? Das wird noch ein bisschen holprig jetzt erstmal.
2: Wie immer geht es vermutlich darum, ein Bewusstsein zu entwickeln. Also nicht das alles per se zu verteufeln, aber eben auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es nicht die ganze... Wirklichkeit ist und dass wir Menschen sind in diesem Körperleben, von dem wir oder viele von uns ja auch lange Zeit getrennt waren. Jetzt könnten wir das Thema Trauma eröffnen, aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle, sonst haben wir hier wirklich eine vier Stunden Folge. Aber es finde ich super schön, dass du da auch nochmal darauf hinweist, weil das natürlich der Körper eine Riesenrolle spielt und ähm, ich doch auch momentan in meinem Umfeld beobachte, gerade auch im Zuge von Traumaheilung, Traumaintegration, dass Menschen in kleinen Schritten zurückkehren in den eigenen Körper und ähm, da ganz wunderbare Erfahrungen machen, nachdem sie vielleicht viele Jahre gar keine Erfahrung gemacht haben, weil sie vom eigenen Körper und ja auch vom Körper des Planeten, auf dem wir leben, so abgeschnitten waren. Mhm.
0: Ja, ja, und wir uns ja auch in einem äh, relativ also total spannenden und tollen und auch gesunden, aber auch kranken Feld befinden. Und äh, und wir als Bewohner sozusagen ja auch mit erkranken und da sind es ja zwei Dinge also einmal diese Bewusstseinsschritte immer mehr darüber herauszufinden welche Störung man jetzt hat also ob man ne äh, so also ist ja so jeder kann jetzt schon sagen also ich habe ich bin eher der histrionische Typ oder äh, ich hatte eine Depression, ich habe ADHS Schrecklich, und so weiter. Das sind nur Etiketten, ja. ne? einfach ja, ja. nur Etiketten. Also das ja. ist erstmal noch das Einsortieren und da gibt's ja jetzt auch diese, und ich finde es aber spannend, weil Wassermann ist astromedizinisch das Nervensystem, das ist der Brain. Ja, und äh, und da jetzt erstmal dieses Katalogisieren, was nochmal stattfindet und dazu sagen auch, okay, ja es lebe die Neurodiversität, <lacht> jeder hat jetzt so ein bisschen seine äh, Diagnose bekommen und ähm, das ist jetzt nur der Ausdruck dessen, wo wir uns befinden und da gehen wir jetzt mal rein und gucken, was machen wir da, also im Großen und Ganzen, im Globalen, wo verändern wir, wo, wo reformieren wir, wo revolutionieren mhm. wir, dass auch das Individuelle, das hat ja auch damit zu tun, also jetzt auch über die Krankheiten und Trauma und allem, auf das Individuelle zu gehen, das liegt mhm. ja dem Wassermann gegenüber, der Löwe, mhm. der ja auch ähm, aufschreit und sagt, äh, individuell bleiben, aber es hat ein wahnsinniges kreatives Potenzial.
1: Und die Erlebnisprophylaxe steckt auch im Wassermann drin, nämlich das, der Systemgedanke. Ich habe also einen Ismus kreiert, mit dem ich das alles begreifen kann und dann optimiere ich mich. Das ist ja ein Megatrend, Selbstoptimierung, ja. anstatt in das Erleben reinzugehen. Löwe wäre an dem Punkt ja auch nicht nur Leben. das Subjektive, sondern nicht Wissen, dass es so ist, sondern Erleben, was mhm. es bedeutet. Mhm. Und das ist eine ganz andere Nummer.
2: Mhm. Das mit dem Nervensystem und dem Wassermann das ist ja hochinteressant. Das wusste ich nicht. Es passt natürlich total zu der Bewegung. Ich meine, Alexander und ich sprechen ja auch im Astroport häufiger über das Thema Trauma. Und das Nervensystem spielt bei Trauma die essentielle Rolle, was ja. in der Psychotherapie in den letzten 100 Jahren überhaupt gar keine Erwähnung mhm. gefunden hat. Und dass ausgerechnet jetzt auch über Social Media das Nervensystem ähm, so ein Riesenplayer wird, da kriege ich ja gleich mal wieder eine Gänsehaut. Da liebe ich ja diese sogenannten... Koinzidenzen, die sicher keine sind.
0: Der, der Vagusnerv. Toll, ähm, richtig äh, toll. toll. Was, was alles und, und auch Breathwork, also Atemtechniken und so, die jetzt so für die Weiterentwicklung sehr wichtig sein könnten, weil wir natürlich mit dem Atem unseren Geist auch beeinflussen. Klar. Und je mehr Technik wir brauchen und nutzen, ähm, wir sind ja doch noch eingeschränkt von unserer körperlichen Kapazität ähm, und da ist uns die KI und der Superbrain natürlich überlegen und äh, sämtliche Algorithmen, denen wir dann doch irgendwie auf den Leim gehen und denken, wir müssen so, ach so, ja toll, das brauche ich, also wenn die alten Systeme auf die neuen zugreifen und dann dementsprechend auch auf uns und da ist jetzt auch diese Reinig Beschleunigungsreinigung nochmal, Trauma beschäftige ich mich sehr lange schon mit mhm. ja und da noch mit Peter Levine und SE-Therapie. Und da, also diese Aufräumzeit, das war jetzt auch, die, muss man mal sagen, die letzten zwei, drei Jahre, das war eine Aufräumzeit. Also jedem ist es auch noch mal um die Ohren geflogen oder vor die Füße geknallt oder in der Seele getobt, was die Thematik ist, also sich auch von etwas Alten abzulösen in seiner Konsequenz, also abzulösen oder das zu verstoffwechseln. Ja, ja, um den Übergang in die neue mhm. Epoche. Darum ja. Ja auch. Man muss ja, ja. Also man
1: muss ja sich, sich selbst zurechtfinden. zurechtfinden und auch dadurch die Chancen nutzen, dass bestimmte Dinge da nicht mehr gebraucht werden und man sie vielleicht auch selber nicht mehr braucht, um dann seine eigene Position in der neuen Epoche zu finden, um genau. ja mitgestalten zu können. Genau. Das spielt da mit rein.
2: Jetzt bin ich nochmal abgeschweift. Bitte verzeiht mir. Ich würde dieses Gespräch natürlich an anderer Stelle wahnsinnig gerne weiterführen, weil Trauma, liebe Kirsten, das kannst du nicht wissen, bist du auch voll in meinem Kernthema. Aber wir haben es ja schon angekündigt, wir wollen unbedingt auf die aktuellen Konstellationen blicken und da würde ich jetzt einfach mal die Bühne frei machen für euch beide und freue mich ganz besonders über eure Deutungen und eure, euer Gefühl, euer Euren Blick auf die Planeten und das, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt.
1: Das Gemeine an der Astrologie im Sinne ihrer Podcast-Kompatibilität ist, dass sie sich nicht nach unseren Rhythmen richtet. Es <lacht> ist wirklich eine Sauerei. Das heißt, da haben wir jetzt eine Woche vor uns. Ja. Da ist so viel... Jetzt haben das wir also das Vorträger auch noch kombiniert halten. mit diesem wunderbaren Gespräch mit dir. Das heißt, es ist jetzt so ein fettes Ding. Ist doch super. In der Folgewoche und in der Woche davor war nicht so viel los. Das ist eben auch Teil dieser zyklischen Veranstaltung.
0: Genau, da ist so viel los, dass dass ich manchmal auch gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wir können ja jetzt mal anfangen in der kommenden Woche. Mit dem Anfang. Mit, äh, mit dem Anfang, dem Merk, der Merkur macht ja den Anfang ja. und geht ins Zeichen Widder.
1: Ins Anfangszeichen. Äh,
0: in, ins Anfangszeichen. Also es ist ja der astrologische Beginn. Ja, ähm, auch für uns Astrologen ist ja Silvester mit dem Frühlingsbeginn. Da beginnt der Tierkreis. Ja, oder ich habe es jetzt so generalisiert, ja, aber ja, gut, kann man so stehen lassen, könnte ich so stehen lassen. Mhm. Es ist der Frühlingsbeginn, es ist halt immer diese Neustart- Energie, bei dem Widder beginnt alles neu, das Rad erfindet sich neu, es ist eine wahnsinnig impulsive Kraft und den Start- von ähm, bevor die Sonne in Widder geht und dann auch noch Neumond in Widder ist und dann der Pluto in Wassermann geht, also das ist ja diese geballte Mischung ähm, mit einer unglaublichen Dynamik, geht Merkur am Wochenende ins Zeichen Widder, Also der macht den Anfang. Mhm. Jupiter und Chiron sind schon da. Ja. Da gab es jetzt schon mal so eine Schlappe, das hattet ihr auch besprochen, mit mhm. Jupiter, Chiron in Widder, mhm. also was einen ja auch nochmal sehr mit sich konfrontiert und den eigenen Bestrebungen und Dynamiken. Und für mich ist ein Merkur in Widder, ich stelle mir das ja oft sehr bildlich vor, so als würde so eine Fontäne aus dem Wasser rausschießen, mit aber wirklich ähm, totalem Lautstärke. Und man erschreckt so richtig zusammen, das ist auch die Erfahrung mit Widder, Merkur in Widder, ähm, mit Menschen, die haben wirklich eine unglaubliche Schlagfertigkeit.
1: Im doppelten Sinne. <lacht> Im Sie doppelten können Sinne, die mal Worte sind auch so,
0: die hauen es raus.
1: Ja, das ist Und dann
0: sagen wir, war nicht so gemeint. War nicht also, so gemeint. Wenn gemein. auch Vage irgendwie mit dabei ist. Genau.
1: Aber das kann auch sehr grenzüberschreitend sein, dieses ja. Rausschroten. Ja. Der Gedanke wird rausgeschrotet, bevor er überhaupt zu Ende gedacht, Perspektive mhm. empfunden mhm. wurde. Also es hat auf jeden Fall diese eruptive Qualität.
0: Ja, verbale Schnellschusswaffe, habe ich das mal getauft.
1: Da bin ich vollständig dabei. Ja.
0: Und jeder, der, jede und jeder, der jetzt zuhört und denkt, oh, ich habe Merkur in Wider, das sind aber auch die Impulsgeber, zum Beispiel in Teams, ja, so ein Merkur in Wider, der, ja, wir brauchen neue Ideen, neue Ideen, Merkur in Wider, zack, 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 da sind sie. Also das hat das hat die Qualität auch von Merkur in Wider und da wird nicht lange drumherum geredet, um den, ja, und dann können wir so und ich weiß nicht so richtig, also gerade wenn Merkur, Merkur in Fische und dann noch mit dem Neptun, äh, also sag es mit Blumen und <lacht> drück es mit Musikstückchen aus, ist auf einmal Butter, Butter bei Merkur. die Fische. <lacht> ja, jetzt ist, genau, Butter bei die Fische.
1: Aber der Merkur im Widder ist der Anreißer, aber nicht der Durchführer. Das nee. darf man auch nicht vergessen. Nee. Das sind also oft Leute, die sagen, was man machen sollte, ohne selbst dabei zu sein, wenn es umgesetzt werden muss.
0: Ja, Genau. Die machen die, ne, machst das so, machst das so, mach doch hier, mach doch dies, mach doch mhm. das. Oder so und so und dann zack, wo sind sie, weg
1: sind sie. Weg sind sie. <lacht> Bei der nächsten Vorankündigungsveranstaltung.
0: <lacht> genau. Aber äh, zumindest ist es die ähm, der persönliche Planet, der erste persönliche Planet, der ins Zeichen Widder geht. Und dann folgt gleich darauf die Sonne.
1: Darf ich äh, doch einen ja. kleinen Zusatz, Sag was, bitte. Ähm, wenn man das jetzt mal so jahreszeitlich betrachtet? Der Merkur mhm. hängt ja auch in Beziehung mit dem Nervensystem und dem Bewegungsapparat. Mhm. Also Merkur im Widder kann auch bedeuten, dass wenn man dass wenn man die Natur spürt und der Frühling kommt dann natürlich, der ist dann wirklich da. Die Leute reden ja schon seit zwei Monaten, dass der Frühling kommt.
2: Und überraschenderweise ähm, trifft das ja auch dann zu.
1: Natürlich trifft das dann auch zu. Aber Merkur im Widder kann stimulieren, dass man Lust hat rauszugehen und sich zu bewegen. Ganz banal, dass man so einen ja, Drang ich, hat. Ja, so
0: banal finde ich das gar nicht. Das Körperliche ja. ist so wichtig. Mhm. Wir haben das ja, ja nur in dieser Erdzeit immer so banalisiert. Stimmt. Also es war ja immer so, was Stimmt. spürst du? Das war ja schon, wenn man sagt, was spürst du? Das war schon, oh Gott, so eine Esoterik. Äh, ja, was will sie? <lacht> beim Wort spüren äh, schon, ne? Beim Wort spüren war man schon, da wurde schon eine Schublade geöffnet, zack, und plumpste man rein. Merkur, zum Beispiel Merkur in Witter, Super Sonntag ist das, glaube ich, der Fall. Kann man sich schon mal vorbereiten, eine schöne Schüttelmeditation, ne? So draußen. Schön die Bongos, Kongos, und davor. dann äh, alle mal raus, jetzt der Frühling kommt, wir schütteln uns jetzt hier mal in den Frühling. Das wäre doch schön.
1: Da gehst du ja in die Stadt ja. in den Tiergarten und überall wird geschüttelt. Das genau. Ist ein Bild. Das schütteln
0: ist für in, Weltfrieden,
2: in, das mag ich. In,
0: in, in Japan zum Beispiel ist es ja. Also mhm. da, da sind ja alle Parks, da bewegen sich alle Leute, da wird was gemacht. Und hier findet man so die Tai-Chi-Gruppen hm. schon seit 20 Jahren. So an der inzwischen. einen oder anderen genau Ecke. Aber Schüttelmeditation. Also Bewegung ist sowieso das A und O. Hm. Merkur ist auf den letzten Gradzahlen Zwillinge. Wir brauchten ja auch die körperliche Bewegung eigentlich in den letzten Monaten, hm. damit wir nicht durchknallen. Mit diesem Merkur in Zwillingen die ganze Zeit. Den Im den Mars, in ähm Mars, Mars in Zwillingen. Nee, sehr gut, dass du mich korrigierst, genau. Hier purzeln die Planeten schon durcheinander. <lacht> den
1: und die Sonne, und dann fängt der Frühling, der fängt am Montag an, am 20. Mhm. Mhm. Genau. Und es gab ein Kinderbuch von einem Hasen: Hoppel sucht den Frühling. Der ist <lacht> der los. Nicht. Und kennst du? Ich glaube, ich kenne das, ja. Und der geht und fragt jeden, den er begegnet, ob er der Frühling sei. Er würde nämlich den Frühling suchen. Und das ist so ein charmantes Bild. Hm. Und plötzlich kommt der Frühling in ganz anderer Gestalt. Hm. Und diesen Übergang merkt man natürlich immer. Und vor allen Dingen haben wir dann direkt am Dienstag den Neumond. Also dann wird hm. der komplette Impuls des Neuanfangs. Und vielleicht kann man dazu sagen, dass die der vorliegenden Wochen haben ja ganz viele auch drüber geklagt, dieses Jahr schon sehr zehrend waren für viele, was jetzt mehrere Gründe hat. Die eine Sache ist, wir sind im Epochenwandel, wir sind im dritten Jahr, wir, dann ist die Fischezeit immer die nochmal Nachverarbeitungs-, Verdauungszeit, Vorbereitungszeit und das wiegt alleine wegen dem dritten Jahr Epochenwandel mehr, aber eben auch, wie du gesagt hast, weil der Saturn im Übergang in die Fische schon kam und der Pluto die letzten Millimeter da im Steinbock noch mhm. äh, eine gewisse bleierne Schwere oben draufgelegt hat. Und das ist dann schon der Moment, wo man sagt, was, wofür war das bisher gut? Und was gibt es jetzt für neue Impulse, die umgesetzt werden können?
0: Ja, und inwieweit hat man überhaupt die Power für den neuen Impuls? Also das mhm. finde ich ganz wichtig, fand ich auch immer wichtig, diese, weil wir ja nicht die Zyklen leben, sondern in so einem Dauerfunktionsmodus laufen. Das hat sich noch nicht so sehr verändert. Ein bisschen hat sich das schon verändert, zum Positiven hin. Aber digital sind wir ja sehr gefragt und die letzten Monate, ich meine, wir haben es jetzt mit einem Bitterzeichen zu tun ab nächster Woche und einem Neumond, der sofort auf den ersten Impuls und zu Beginn eines Zeichens hat es eine wahnsinnige Kraft ja, und Energie ähm, nochmal so potenziert. Und der Mars wird ja dem Widder zugeordnet. Und Mars war ja nun die ganze Zeit in den Zwillingen, also auf auch einer mentalen Ebene unterwegs, auf einer Bewegungsebene auch. Und er traf Dreimal auf Neptun. Und das oh. haben wir jetzt gerade hinter uns. Also zum dritten Mal ist so ein bisschen die Puste einem ausgegangen. <lacht> Mars. Und mhm. Neptun die Sehnsucht da und dieses zu viel Gefühl vielleicht wieder, ja was sich eingeschlichen hat. Ähm, und da funkt, ist auf einmal diese Dynamik mit Gongschlag, zack, Feuerwerk, Skörper, Knallen, Neumond im Zeichen Widder und die Dynamik, die wirklich wie so ein Teilchenbeschleuniger wirkt, auf dann zwei Tage später am Donnerstag, wenn der Pluto ins Zeichen Wassermann geht. Zum ersten Mal, müssen hm. wir auch sagen, ne, ja. dass das jetzt nur so die ersten, ich glaube, der geht noch nicht mal auf einen Grad. Ja, genau. Der geht also er wird relativ schnell wieder rückläufig und geht dann noch mal ins Zeichen Steinbock zurück und dann noch mal nächstes Jahr und wieder ins Steinbock zurück und dann endgültig erst im November 24. Hm. Zeichen Wassermann. Da
1: zu bleiben. Mhm. Und er tuschiert, wir müssen also über das Thema Pluto im Wassermann ja. reden, aber ganz entscheidend ist, er tuschiert den Ort, an dem die Epochenwandelskonstellation von Jupiter und Saturn stattgefunden hat. Und das ist in der Astrologie, in dieser Zyklenlehre immer so, dass wenn eine Konstellation auf einer bestimmten Gradzahl stattgefunden hat und zu einem späteren Zeitpunkt über diese Gradzahl andere Planeten laufen, dann lösen die das Grundthema in unserem Fall dieser Epoche stark aus. Das heißt also, der Pluto im Wassermann löst eine neue Dimension des Übergangs in die neue Epoche, nämlich die Frage, die Kraft- und die Machtverteilung in den Gesellschaften. Das gilt für jeden Einzelnen, das sind natürlich auch ganz viele politische Themen. Ähm, eins der Unliebsameren wird China dabei sein, weil die das auf dem Aszendenten haben. Hm. Aber erstmal Pluto im Wassermann. Was Pluto im Wassermann.
0: Da kann man sehr viel zu sagen. Also <lacht> zum einen, ich finde es immer vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, äh, Wassermann. Also was zählen wir alles zu, dem, äh, zu diesem Zeichen Wassermann? Da geht es ja immer um, also was als erstes genannt wird häufig, ähm, ist ja die Reform. Also dass Wassermann nach dem Steinbau kommt und sagt, das wird jetzt wieder aufgebrochen. Also diese Regeln, dass die Systeme, die da sind, ähm, da braucht es das Neue und ähm, Wassermann ja auch viel mit, habe ich ja vorhin schon gesagt, Technik und Wissenschaft zu tun hat. Das Nervensystem äh, des Einzelnen, mhm. die Digitalisierung, die die ähm, auch vieles der Technik und der Wissenschaft zu überlassen inzwischen. Also wir sind ja jetzt in einer Epoche, in der wir alle schon ähm, darauf sehr angewiesen sind und das äh, ja auch integriert haben in unser Leben. Also das ist auf dieser Ebene der Fall und in dem weltpolitischen natürlich zum Thema Vernetzung, Gruppe, Zugehörigkeit auch ähm, die praktisch noch die die lange auf den unbequemen Stühlen gewartet haben, jetzt zusammenzubringen, dass das eine große Thematik ist jetzt mit dem Pluto im Zeichen Wassermann. Und Wassermann ist eine mentale Energie. Es ist eine ganz krasse geistige Energie. Also die ist auf einer Metaebene, ebene meta Meta-Meta-Meta-Ebene. Das hat mit dem, mit dem Hier und Jetzt sozusagen ähm, gar nicht so viel zu tun, sondern es hat immer mit einem, auch mit der Vision zu tun, ne? mit einer Idee
1: Intuition. zu tun.
0: Ja, aber Vision auch. Wieso Intuition, das? Intuition, das finde ich nämlich ganz spannend, dass dieses oh. Intuitive, also entsteht ja aus dem leeren Raum. Die Intuition, sagt man, entsteht dann. Die Intu das Intuitive ist wirklich noch etwas an, den Kör an das Körperliche gekoppelte, mhm. was nicht mehr dann da entsteht, wenn zum Beispiel eine Idee da ist, wenn ein Gedanke da ist oder so. Es entsteht aus dem leeren Raum. Und ich finde nicht, dass Wassermann der leere Raum ist. Ich würde es mir wünschen, <lacht> dass wir jetzt in der Lage sind, erstmal in ja. so einen leeren, uns le zu leeren mhm. zu Und wir kreieren von dort. Neu, genau. Mhm. Ähm, und deswegen Intuition habe ich finde ich immer mehr, braucht immer noch so diese Feuerkomponente, manchmal eine Erdkomponente, durchaus mhm. den Uranus, das mhm. Prometische mhm. auch, aber wenn Intuition etwas ist, was aus der Leere entsteht ne?
1: und nicht aus einer Idee. Die Intuition, weiß ich gar nicht, ob die Intuition wirklich aus der Leere entsteht, ob sie nicht etwas, was vorhanden ist, assoziativ weiterentwickelt, nicht kausal weiterentwickelt, sondern eben assoziativ weiterentwickelt. Insofern ist, weiß ich jetzt nicht mit der, aber da, das ist nicht naja, nur so verständlich, ja, ja. Das mit der Lehre also Lehre im Sinne
0: von, ähm, dass es jetzt eben nicht dieses, ah, das ist so und das ist so und kombiniere, mhm. ja, dass man irgendwie so ähm, vielleicht was fast rudimentär instinktiven folgt, sondern eine Intuition auch nicht unbedingt mit den Erfahrungen und den Dingen zusammenhängt. Aber das ist wirklich ein anderer Diskurs, der verlieren wir uns vielleicht
1: gerade. Da gibt es ein Buch, das kann ich empfehlen, von Marguerite Jürgena, Das handelt von dem Dichter Mishima, mhm. La Vision du Vide Und auf Deutsch heißt das Mishima, der Dichter und die Vision der Lehre. Der hat nämlich sein Leben damit verbracht, die mhm. Lehre zu suchen. Mhm. Also für alle, die sich mit dem Thema, eine persönliche Beziehung zum Thema Lehre und Intuition, wäre das ein... Eine Variante.
2: Ich finde es wunderbar, euch zuzuhören, weil ihr ja im Grunde genommen ähm, euch zwar in der Astrologie begegnet, aber hier ja nicht nur eure Individualität mitbringt, sondern auch eine weibliche und eine männliche Energie. Und im besten Fall finden wir Menschen ja irgendwann in einem ausgeglichenen Yin und Yang zueinander und schaffen es auch, die weibliche und männliche Seite in uns in Balance zu bringen und aus dieser Disbalance rauszukommen. Deswegen finde ich es sehr schön, wenn ihr auch diskutiert.
1: Mhm. <lacht> Ja, dann ist bei Pluto, der hat ja immer so einen schlechten Ruf. Das mag ich nicht, äh, weil ich bin ja ein großer Freund. Pluto ist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also es ist die Kraft, mit der man alles vernichten kann mhm. und es ist die Kraft, mit der du alles in die Lebendigkeit bringen kannst. Es ist die extremste Kraft der Pluto.
0: Transformieren kannst, also genau. wandeln kannst. Es ist, der, ist kein Teilchenbeschleuniger, sondern es ist ein Umwandler. Ein
1: Freisetzer. Der, der holt aus dem Kern das raus, was noch im Dornröschenschlaf ist, damit es in die Lebendigkeit kommen kann.
0: Oder er bleibt in den unlebendigen äh, Vorstellungen
1: ja. haften. Ja, weil er Angst vor der Lebendigkeit hat. Hm. Die Angst vor der Lebendigkeit führt dazu, dass er die Kontrolle über die Lebendigkeit haben will. Und das ist dann, dann bleibt es auf einer Vorstellungsebene. Aber wenn der Pluto die Lebendigkeit freischießt, dann entsteht etwas, was nicht antizipierbar ist. Und daran muss man auch Folge haben. Das ist aber das eigentlich Lebendige. Das ist das Schöpferische. Das Kreative bezieht sich immer auf etwas, von dem man vorher noch nicht weiß, wohin es geht. Mhm. Ansonsten wickle ich ja nur, wie du gerade sagst, eine tote Vorstellung ab. Oder eine, die muss ja nicht tot sein, aber ich gehe nicht über die Vorstellung hinaus. Und der Pluto ist derjenige, der die Kraft so, die schöpferische Kraft so befreien kann, dass der Prozess des Transzendierens des Bekannten stattfinden kann oder aber ich habe die totale Angst davor und dann möchte ich es kontrollieren, dann baue ich ein System, was alles kontrolliert, mm. Glaubensgefüge oder Gebilde. Und das bezieht sich auf das Thema der Netzwerke. Für wie lange?
0: Mit Pluto in Wassermann, ja, wie lange? 2043, Mann, Mann. 2043, 2044, also das sind ja sehr mhm. lange Epochen und es ist aber auch von der, also Wassermann oder was ich gesagt habe, auch mit der mentalen Kraft, mit dieser vergeistigten Kraft, also mit so ein bisschen auch die Kopfgeburt, ne, Wassermann mhm. und Pluto ähm, in der Mythologie ja auch der Herrscher der Unterwelt, also des Unbewussten des kollektiven Unbewussten, diesen Begriff, den habe ich wirklich, seit ich Astrologie mache, hält er sich. Das kollektive Unbewusste. Das kollektive Unbewusste, spannende Angelegenheit. Und auch gerade mit Trauma und kollektiven Trauma und Generationsgeschichten und so weiter, was da alles herausgefunden wurde. Und Pluto eben, sagen wir mal, aus der Minderheit der Unterwelt, also in dem Sinne, ne, das ist jetzt nicht mehr wie Chicago und wir haben da so einen Bandenkrieg irgendwie und Alkohol ist verboten, aber die Unterwelt, das ist Pluto auch. Das heißt, die Bewegungen, mhm. von denen du sprichst, in die Lebendigkeit, im besten Falle, mhm. bis 2043 müssten man ja schaffen können. Ah, oh, Ich versuche es ähm, auch durchzuhalten. <lacht> 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 dass diese Bewegung eben wirklich von unten in Anführungszeichen kommt. Das heißt, das sind jetzt nicht unbedingt diese riesigen, großen, schon Zusammenkünfte, mhm. sondern es ist vielleicht noch so vereinzelt hier und da und dort. Ähm, diese, finde ich zum Beispiel auch hier in Berlin, diese tollen Projekte, die ich dann sehe und erkenne und denke, Mensch, also die haben alle was miteinander zu tun. Ich sehe so, wie die miteinander verbunden sind. Die denken gleich, die versuchen was umzusetzen, auch eine Reformbewegung in Gang zu setzen und das beginnt ja manchmal auch frustrierend und mit kleinen, kleinen und man hat die Mächtigen auf einer anderen Seite. Das ist auch so und das ist auch Pluto in Wassermann. Also was ich vorhin sagte, was war nämlich 95 als Uranus in Wassermann ging, also was hat sich da gegründet, es lohnt sich da mal zu recherchieren, weil es da natürlich auch Verbindungen gibt, ja. Dahin Und da geht es ganz klar um ähm, das Ausspionieren, äh, Thematiken auch zum Beispiel von Desinformationen, oh. ganz klar, äh, dass auch äh, ganze äh, Revolutionen oder ähm, Falschinformationen oder Spionagearbeit, also alles, was da auch stattfindet, das mit dem Pluto in Wassermann auch als Schattenthematik, dass wir eben durchaus manipulierbar sind, hm. geworden sind, was wir da lesen und wo. Und je nachdem, was wir da gucken, recherchieren und machen und tun, dementsprechend wird uns auch wieder was Neues zugespielt. Und dann, empfinde, dann befinden wir uns aber auch auf einer sehr fixen äh, Idee <lacht> ne? mit Wassermann, wo wir uns ja immer wieder, wo es immer wieder diese Weite braucht und dieses Leer machen und eben diesen Aspekt von Komplexität braucht. Ganzheitlichkeit.
2: Und die Erdung und auch?
1: Die Erdung auch, genau. Aber die Komplexität ist immer ein Thema der Lebendigkeit. Und die Kontrolle der Komplexität ist die Bedingung auf der Lebendigkeit. Und deswegen ist natürlich Pluto im Wassermann auch, wie, welche Beziehungen haben wir überhaupt zu den Netzwerken? Mhm. Sind die Netzwerke eine Trägerschaft der Freiheit, der Pluralität, der Vielfalt? Oder sind die Netzwerke... Kontrollmechanismen, um in das Nervensystem reinzudringen. Das sind ja diese beiden Aspekte Zum Beispiel
0: auch. und auch ähm, da, äh, inwieweit, also Thema Kontrolle, hm. inwieweit sind diese Netzwerke überhaupt noch unter Kontrolle? Weil jeder, der Mal zum Beispiel, ich hatte das auch mal irgendwas gehackt, so musste mich an Instagram wenden. Schrecklich, ja, so. ist mir und auch du, passiert. Und es ist, du, es ist so ein bisschen so, hallo, hallo, ist da jemand? Und da ist und niemand denkst, Da ist ja gar niemand. Nee. Ja. Das ist ja riesig. Alle sind den ganzen Tag damit beschäftigt, füttern das System, mhm. feed me und ähm, den feed ne, ja. auch. Mhm. Aber es ist keiner da und äh, und das hat also ich finde, es hat auch was Erschreckendes. Also wenn man sich ja. das eben auf politischer Ebene anschaut und inwieweit ähm, welche Themen oder Hate Speech oder so, was wird gelöscht, ähm, wer ist dafür zuständig? Und da könnte zum Beispiel jetzt auch mit Pluto in Wassermann könnten auch tatsächlich andere neue Gesetzgebungen in, ähm, in Kraft treten, die natürlich auch in einer Art und Weise vielleicht den Menschen schützen
1: in beide Richtungen.
0: In beide Richtungen, ja. In beide ja.
1: Richtungen, eben, also auf der einen Seite die Schützenden, die, die, die Menschlichen, aber auf der anderen Seite eben auch die vollständige Kontrolle, damit die Autonomie des Umgangs mit dem Netz nicht mehr gegeben ist, was ja bestimmte Systeme auch wollen.
2: <lacht> Ja, es ist wieder dieses Wort gleichzeitig. Ne? Also genau. es ist ja auch immer wieder in der Diskussion, wo fängt Hate Speech denn eigentlich an und wer entscheidet es, was es ist. Also wo endet eine freie Meinungsäußerung und wo beginnt Hate Speech? So, Das sind ja alles ganz neue Erfahrungswerte, die wir gerade als Kollektiv auch sammeln.
1: Hm. Dazu kommt aber auch, dass diese Hate Speech Geschichten oder überhaupt Verleumdungen oder, oder Attacken, das sind ja oft unmenschliche Sachen, weil das Leute sind, die sich vielleicht im realen Leben, wenn sie vor jemanden stehen würden, überhaupt nicht trauen würden, den Mut aufzukriegen. Die Also die Anonymität, die Neutralität der Unmenschlichkeit nutzen, um eine Dominanz auszuüben, die sie in der sogenannten Wirklichkeit gar nicht in der Lage wären. Auszuüben.
2: Klar nicht, ja, absolut, absolut.
0: Und auf der politischen Ebene geht es ja viel weiter, also da sind ja, da passieren ja dann tatsächlich, ähm, werden die Wahlen beeinflusst, ja, oder Menschen sterben, ja, also das, das geht ja weiter, das hat ja wirkliche Dimensionen angenommen in der letzten Zeit, was man so beobachten konnte oder eben auch nicht mitbekommen hat. Also das ist ja auch immer so ein bisschen diese Wassermann-Ebene. Ja, so ist es nicht richtig greifbar. Oder was ich auch sagte mit den Gerichten zum Beispiel, die dann gar nicht mehr wissen, um was geht's hier eigentlich? Ich komme jetzt gerade gar nicht mit. So, Das sind eben also auf einer persönlichen Ebene oder personalisierte Daten, die ganzen Datengeschichten. Also so inwieweit gibt es diesen... Schutz noch und Hate Speech. wo fängt es an, wo hört es auf? Es ist eben auch so, selbst da können wir uns total verzetteln, weil es sind so schnelle Meinungen und das, was gestern war, ist doch heute und jetzt und hier mhm. und jetzt äh, komplett wieder, äh, es hat eine ganz andere Dynamik. Ja, äh, da wird nicht mehr lange diskutiert und in der nächsten Ausgabe nochmal und dann gibt es noch einen Kommentar dazu und so weiter und so fort, sondern zack, next. Mhm. Und ähm, auch diese Art der Schnelligkeit ich vermute, ich würde einfach mal sagen, dass unsere Nervensysteme eigentlich für diese Art von Schnelligkeit überhaupt noch nicht evolutionär so ausgerüstet sind.
1: Ich würde eine minimale Einschränkung machen. In unseren Generationen nicht. Nee, in unseren Ge Generationen, die sind ja schon. Die
0: sind schon da, genau. Und bis 2043, 44 ja. absolut. Aber das ist noch dieser Übergang, deswegen auch dieses aufpassen auf äh, die Nerven, also so, mhm. ne, das hört sich jetzt auch banal an, aber wirklich auf Nervensystem aufpassen, also sich zumindest mal damit beschäftigen, was ist der Sympathikus, was ist der Parasympathikus, was ist ein enterisches Nervensystem, also so die Basics, das ist ja vollkommen untergegangen, dass viele Menschen ja auch nicht zwar einen Körper hatten, aber nicht wussten, mhm. wie dieser Körper so in der Basis äh, funktioniert. Das müssen wir jetzt, würde ich mal vorschlagen, nachholen. Ja, das
2: müssen wir gar nicht nachholen. Ihr könnt einfach ungefähr 70 Prozent aller Folgen von Get Happy anhören.
0: Ja, <lacht> da toll. Da geht es nämlich viel ja, ums bravo. Nervensystem genau. und sehr viel um ja.
2: Neuroplastizität und sehr viel um ja. Selbstregulation und so weiter und so fort. Also, super. Äh, ja, super wichtig und, und echt die Zeit genau für diese Themen. Mhm. Wie können sich die Menschen denn vorbereiten auf die nächsten sieben Tage? Schüttelmeditation finde ich schon mal mega.
1: Das ist auf jeden Fall so.
0: Ist
2: das möchte ich bei dir auch gerne mal sehen, Alexander, dich in der Schüttelmeditation. Machen wir gleich so, im Anschluss. Machen wir
1: ein Video. Das posten wir dann. <lacht> genau.
2: Live, live. Wir yeah. gehen live. Kirsten leitet an und du schüttelst dich. <lacht> genau,
0: genau. Musik habe ich dabei. Und dazu, genau. Ich mache das immer auf meinen Yoga-Retreats äh, okay. mit den Menschen, damit sie erstmal auch da ihr ganzes, wo sie herkommen. Irgendwie runterschütteln. Mhm.
1: Mhm. Aber in der Woche geht es um die Frage, was kann ich jetzt endlich anfangen, in mhm. Angriff nehmen? Mhm. Wobei, ist ja immer so mit der Astrologie, der Mars ist noch auf den letzten Graden Zwilling, der diesen Widder-Neumond beherrscht. Mhm. Und der geht erst in der Folgewoche mhm. in den Krebs, da sprechen wir dann auch erst in der Folgewoche drüber. Mhm. Und dann erst verankern sich die Impulse als Empfindung und können zur Tat werden. Das heißt also, die erste Woche kann noch sehr viel vorhaben im Sinne von Gedanken oder auch aufschreiben oder rausschroten mit Merkur im Widder. Es muss noch nicht alles zur Tat führen, aber die Energie, der Schwung ist da. Mhm. Und da geht es um die Frage, was möchte ich dann Neues in das Leben reinbringen? Ganz klar.
0: Ja, das Neue ist gefragt und auch... Ich würde aber dennoch auch wie so ein kleines Ritual, kleine Übungen, Ja, ähm, tu etwas, was du vorher noch nie getan hast. Also dass man in diese Vida-Energie Zum Beispiel. Ich krieg oh, das mein Video wir machen, noch. Alexander ist wirklich <lacht> ja, genau interessiert. Ähm, und das kann ja auch etwas Kleines sein. Also dass dieses den neuen Impuls setzen. Also Montag geht die Sonne rein, am Dienstag ist der Neumond. Beim Neumond ist es ja oft so ein Abschluss und Neubeginn, das ist ja auch noch immer so waber, waber. Und dann eigentlich der Mittwoch, Donnerstag, das sind so diese, dann spürt man schon langsam diese Dynamik, die es haben könnte. Ich finde auch sehr, was könnten Menschen machen, unbedingt wichtig, nächste Woche das Weltgeschehen zu beobachten.
1: Oh, Pluto im Wassermann, ja. Gucken, und was passiert eigene,
0: gerade? Was ist jetzt los? Was sind die was sind die Header sozusagen? Was sind die Überschriften? Mhm.
1: Ja, und auch sich dessen bewusst werden, was die eigene Verantwortung am Zeitgeist ist. Das ist ja auch Pluto im Wasser. Mhm. Ja. Wo bringe ich mich ein in die Weltmitgestaltung? Das kann ja im ganz banalen kleinen Umfeld ja. anfangen. Mhm. Die Art und Weise, wie, wie man mit Müll umgeht zum Beispiel. Das klingt komisch, aber das ist wahnsinnig wichtig.
2: Das klingt kein bisschen komisch, finde ich. Also Und für, für wen das komisch klingt im Jahr 2023, dem ist nicht mehr zu helfen, meiner Meinung nach.
0: Und es ist ja auch, ähm, ja, da müssten wir mal in Griechenland nochmal mhm, den Podcast weiß, aufgeben. Ja. <lacht> ja. Ähm, Blut in Wassermann, ähm, das hat ja auch mit dieser, so also zum Beispiel Technologie, Umwelttechnologie, Vorstellungsgrenzen, die mhm. wir vorhin mal hatten, dass auch gerade, ähm, weil der Uranus ja im Zeichen Stier steht und wir natürlich auch die Kombination zu dem Klima haben ähm, und den Klimabedingungen, Veränderungen, dem Nicht-Darauf-Hören, den Bewegungen andererseits ähm, nicht aufgeben und so, dass natürlich die Möglichkeit, also die zum Beispiel rechne ich auch unter diese Kombination jetzt mit Pluto und Wassermann, dass eben Dinge erfunden werden, ja, die wir uns vielleicht jetzt noch nicht mal vorstellen mhm. können, die aber sehr zuträglich sind, um etwas zu bewahren, zu erhalten, zu reformieren, zu verändern, zu schützen ähm, und dafür einzusetzen. Also dass auch diese Umwelttechnologie sozusagen halt wirklich im Sinne für den Menschen mhm. ähm, entwickelt wird oder schon auf dem Weg dahin ist. Also, wenn äh, eben diese, diese alten Bestrebungen Macht oder Umsätze und so weiter, also so in den
2: Hintergrund langsam rücken.
1: Sehr schön. Das ist viel Stoff, viel zu viel für eine Woche.
2: Aber Gut. so, so, so wunderbar. Ich danke euch so sehr für diesen kleinen Astrologengipfel den wir hier mit eurer Expertise, eurer Warmherzigkeit und eurem großen Weitblick auf das Weltgeschehen äh, in den letzten anderthalb Stunden genießen durften. Ich glaube, sowohl die Fans von Get Happy als auch die vom Astropod haben sich sehr gefreut und die von Kirsten Hansa sowieso. Wir verlinken alles, was man über dich auch, liebe Kirsten, wissen sollte, muss und darf natürlich in den Shownotes unter beiden Folgen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das mal wiederholen würden. Sehr gerne. Sehr gerne. Dann
1: machen wir ein Zipfeltreffen.
2: <lacht> Zipfeltreffen. Da, kommt noch, da kommen die
0: Hunde noch dazu.
1: Genau.
2: Du, ja? du weißt, was in Bayern der Zipfelklatscher ist, gell?
1: Wir beenden damit die Folge <lacht> 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 fluchtartig.
0: <lacht> <lacht> Passt auch zu, zu Widder und zu Wassermann. Fluchtartig. So fluchtartig
1: Zipfel. Mhm, ja? Sehr gut.
2: Kirsten Hansa und Alexander von Schliefen, ich danke euch für euer Sein und euer Wirken und freue mich aufs nächste Mal. Ein schönes Wochenende.
1: Vielen Dank. Vielen Herr Dank, Kathi. Kathi.
2: Und im Namen der beiden anderen sage ich auch natürlich noch nochmal Dankeschön an euch, ihr Lieben, fürs Teilen, fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt und dafür sorgt, dass er immer mehr Menschen Erreicht. In einer Woche geht's weiter, dann aber wirklich mit der großartigen Diana Kasper. Wir reden darüber, vor welchen Herausforderungen junge Mädchen und auch junge Frauen in ihrem Entwicklungsprozess so stehen können und wie man sie dabei unterstützen kann. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und genau stets neugierig. Cheers.
1: Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.